Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Y quiero que me preste atención para que entienda la conexión entre la historia que les voy a contar y lo que la Biblia registra. Las monarquías fueron un sistema de gobierno de las culturas antiguas. Lo que conocemos como los reyes, habían reyes. En estas monarquías, el líder siendo un rey, era una persona prácticamente amo y dueño. Y muchos de ellos estaban regidos por sus propios caprichos, reyes corruptos. Reyes falibles, o sea, se equivocaban, fallaban. Pero algo muy particular entre ese tipo de monarquía o de gobierno de reyes es que los ciudadanos no podían simplemente entrar delante del rey o acercarse al palacio o llegar a su trono. Eso era algo imposible. Las personas que se atrevían a presentarse delante de un rey en la antigüedad eran sentenciadas casi siempre a muerte. ¿Por qué? Porque los reyes eran protegidos, porque los reyes requerían de ciertos protocolos, protocolos de seguridad, pero también habían de altivez. Eran cuestiones de altivez y de, y de, y de clases sociales. Por lo tanto, no cualquier persona pudiera llegar donde ellos. De hecho... La Biblia nos registra historias en la misma cultura bíblica. Vemos historias donde, donde habían estos reyes y está una de ellas, a modo de introducción, le va a hablar del rey Azuero, rey de Persia, y donde las doncellas que habían escogido entre el pueblo de Israel y de todas las regiones, habían escogido mujeres para presentarlas delante del rey. Y escuche bien, las preparaban un año, por un año, de anterioridad las preparaban solamente para traerlas delante del rey y para que él escogiera a cuál iba a tomar como reina. Preparativos de un año para presentarse ante un rey en Esther, capítulo 2, versículo 12. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Présteme atención. Solamente para presentar un grupo de, de damas, de vírgenes, de doncellas, delante de un rey terrenal, un rey falible, un rey que se equivocaba, un rey que fallaba, un rey carnal, preparaban a las mujeres por un año con aceites. Las preparaban porque eran personas muchas del campo, porque eran personas de otras culturas y tenían unas dietas que hacían que sus cuerpos olieran extraño, sus pieles olieran diferente, olían a ajo, olían a mucha cebolla, entonces las tenían que meter en estos, en estos perfumes, en estos aromas para que se le impregnara otro olor en sus pieles y así presentarlas delante del rey. No solamente eso, sino que venían piojosas. 
Entonces tenían seguramente la necesidad los reyes de guardarse, de cuidarse, de no enfermarse. Es interesante que la Biblia también nos habla, en el caso del de rey Nabucodonosor, dice que cuando invadió a Jerusalén y a todo Judá y llevó en cautiverio a los hijos de Israel, dice que se llevó a unos jóvenes, la historia en el libro de Daniel lo registra, se llevó a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, cuatro jóvenes hebreos entre muchos, pero estos jóvenes hebreos fueron escogidos, y escúchelo bien, para presentarlos al rey el día que supieran las leyes de Persia, el día que supieran las leyes, las leyes de Babilonia, perdón, el día que supieran las leyes y los, el lenguaje. Y fueran tres años, tres años para presentarse delante de un rey. ¿Cómo sería el filtro tan grande que había para llegar a un rey terrenal que era falible y que era un rey lleno de errores y de daños? No todos podían llegar al trono de un rey terrenal. Solamente aquellos que eran invitados y eso que muy escogidos y muy aseados. La Biblia nos enseña del rey de reyes y señor de señores. La palabra de Dios habla de aquel que es rey entre todos los reyes o de todos los reyes está por encima de él. La palabra de Dios nos dice que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo tengo una pregunta. ¿Aceptarías la invitación del Rey de Reyes a entrar a su trono? ¿Aceptarías la invitación del dueño de la vida, del que manda sobre todos los que mandan en la tierra, a que te hagas presente en su trono de gloria? ¿Cuál es o cómo es tu relación con el Rey de Reyes? Y Señor de señores, me pregunto, ¿tienes acceso al Rey de Reyes? ¿Tienes acceso a su trono? ¿O tienes el, el acceso limitado? ¿Lo tienes limitado? ¿Te lo están limitando? Otra pregunta sería, ¿eres aceptado delante del Rey de Reyes? El objetivo de esta enseñanza en el día de hoy es crear conciencia de nuestra posición ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Conciencia. Si logro crear un poco de conciencia a usted que está aquí, a usted que está en casa, entonces como, como, como predicador o comunicador de esta palabra, eh, me voy alegre para mi casa. Evaluar nuestra actitud y relación con Él es uno de los objetivos. ¿Cuál es mi relación? ¿Cómo es mi relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Otro objetivo es enseñar los beneficios de su amistad. Seguramente los que eran eh, eh, reyes terrenales, lo, lo, de hecho, tenían muchas riquezas y podían hacerle favor a quien quisiera. Y la gente que podía entrar donde ellos o eran aceptados, pues tenían beneficios. Y yo quisiera saber cuáles son los beneficios de mi amistad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo otro que quiero como objetivo en este día es exhortarlos a no abandonar la fe que es en Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema de hoy como, tiene como título, mi relación con mi Rey. ¿Pudiese decirlo conmigo? Mi relación con mi Rey. Y vamos a usar el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice la Escritura, Así que, hermanos, 
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, subraye la palabra fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firmes, subraye eso por favor, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerémonos, subrayelo por favor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, subraye si es tan amable, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todo ser humano que reconoce a Jesús o reconoce su sacrificio en la cruz, el sacrificio perfecto para remisión de pecados, tiene acceso, según la Biblia, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Mi relación con mi Rey. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Cómo es su relación con su Rey? La figura más cercana que pudiésemos tener nosotros aquí en la tierra de una autoridad sería nuestro padre terrenal, el papá o la mamá. Pero la figura de papá es importante no siendo Dios machista, sino dándole unos, unos roles al hombre y la mujer. La figura de papá es muy importante en la tierra. Entonces, para mucha gente comprender una relación con papá Dios le va a ser muy difícil si su relación con papá terrenal no existe o está dañada o ha sido dañada, defectuosa. ¿Cómo yo pudiese entender la Biblia si las figuras más cercanas que tengo a autoridad están deterioradas? Otra figura de autoridad aquí en la tierra la tenemos inmediatamente con un presidente de una nación, un presidente de un país. Mi pregunta es, ¿cómo, mi, cómo es mi relación con ese presidente? ¿Tengo acceso a ese presidente? ¿Respeto sus leyes? ¿Respeto el gobierno? ¿Lo respeto? La, ¿Entiendo la ley que el gobierno estipula? Entonces, si no logramos tener una buena relación con el papá o entender una figura de gobierno en la tierra, se nos es complicado entender una figura con Dios a quien no vemos. Por eso me los he llevado en este contexto o en esta historia de los reyes terrenales para que podamos entender que un rey es el que gobierna y que hay un pueblo que es gobernado y que un pueblo en la antigüedad no tenía acceso a su rey a no ser que el rey escogiera a uno que otro por allí. Pero la bendición de la Biblia, porque la Biblia sí me registra que el Dios, creador de todas las cosas, el Dios creador de los cielos y la tierra, es el rey de reyes y señor de señores y tiene una invitación para usted donde esté. 
tiene una invitación y extiende una invitación a todo aquel que crea que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hablar de tres puntos. Lo primero es el privilegio. Lo segundo, la confianza. Y lo tercero, la perseverancia. Porque estas cosas las tengo que considerar para poder entender mi relación con mi Rey. Mi relación con mi Rey es una relación de privilegio, lo primero de privilegio. Y quiero retomar los versículos 19 y 20, si me ayuda por favor allí en Hebreos 10, versículo 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Yo quiero que subraye la palabra libertad, porque estamos hablando de un privilegio. Y en esta palabra privilegio debemos entender por este texto lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. ¿Quién es ese escritor? Desconocido. No, no tiene una referencia a ese libro y por más que han querido buscar si era Pablo o alguno de los otros apóstoles, eh, al final es un autor desconocido, pero todos entendemos que al fin y al cabo pues es el autor, es el Espíritu Santo. Pero aquí el autor de Hebreos, cuando dice hermanos, hermanos, le está hablando a una comunidad de creyentes, personas como ustedes que están aquí, y como ustedes que están en casa, una comunidad de creyentes. Y les está hablando del privilegio, el privilegio de la libertad. Diga conmigo libertad. Libertad. Porque en las monarquías de los reyes terrenales, nadie tenía libertad de llegar donde el rey. Nadie tenía libertad de acercarse a él. Nadie tenía libertad de hablarle. De hecho, no tenían libertad de, ni de mirarlo a los ojos, a su rostro. Por eso siempre hacían la venia de la inclinación mirando hacia el piso. Porque no tenían ni esa libertad. Por otro lado, además, la Biblia nos enseña de los rituales en el Antiguo Testamento. De cómo Dios permitió para relacionarse con una tierra, con el pueblo hebreo, les habló de unas figuras del sacerdocio. Habían representantes terrenales. Y a Dios le plujo en su soberanía permitir que el pueblo de Israel creara lo fa el famoso llamado tabernáculo. Y el tabernáculo era un lugar donde, donde tenía un patio exterior y tenía uno, un recinto interior dividido en dos partes. Y en el patio exterior se hacían sacrificios, pero en el lugar eh, eh, de adentro, un recinto, pongámosle de este tamaño, eh, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Me voy a hacer más bien la figura de allá para acá. El parqueadero de este lugar representaría el patio exterior y el corredor representaría el lugar santo, para que me entiendan. Y este recinto representa el lugar santísimo. De hecho, esta es la figura que tienen los edificios que, que, que tenemos para, para la congregación lugar de donde se hacen los sacrificios sería la parte afuera la parte media el lugar donde solamente unos sacerdotes ofrecían unos inciensos tenían acceso hasta allí pero entrar a este lugar al lugar santísimo solamente era de uno 
el sumo sacerdote y eso que entraba para ofrecer sacrificio o más bien para el tiempo de la expiación una vez al año por el perdón de los pecados del pueblo y de él mismo. ¿Por qué le menciono esto? Porque esa es una de las figuras y usted hoy va a comprender por qué está acá adentro y cuál es el privilegio de estar acá adentro. Si logramos traer a la imagen en la mente de lo que es el tabernáculo. Este lugar es un lugar de bendición. Este es un lugar, un lugar de libertad. Mire que usted tuvo acceso libre a llegar aquí. Usted pudo entrar aquí. A usted le abrieron las puertas aquí. Bueno, en la antigüedad ese lugar era reservado para uno solo. Uno solo podía llegar a ese lugar porque allí reposaba el arca de Jehová donde había, estaba la vara de Aarón, dice una porción del maná y una copia de las leyes. Estaban allí en ese lugar. A Dios le plujo decir que se iba a glorificar en ese lugar, una nube descendía a ese lugar, el sacerdote podía entrar y eso que con un incienciario, entrando un, un incienso que había quemado en la parte del lugar santo y entraba con un incienciario para rociar el lugar y allí tener esa intimidad con Dios. Es interesante hablar del privilegio de la libertad. ¿Cuál es la libertad que tenemos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador? La Biblia habla de Cristo, que Él es el sumo sacerdote que entró por nosotros cuando Él muere en la cruz del Calvario, entró al lugar santísimo de una vez y para siempre. Y entre el lugar santísimo y el lugar santo había una pared, para que entiendan, una cortina pesada que separaba esos dos lugares. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, escuche bien, cuando muere en la cruz del Calvario al derramar su sangre, algo maravilloso pasó y al entregar su vida, porque es que los que hacían el ceremonial afuera, hacían ceremoniales de sacrificios de corderos y de becerros. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el que venía, el sacerdote que iba a entrar aquí para espiar el pecado de todo el pueblo una vez al año, Tenía que venir y entrar a la entrada al incenciario, tenía que tocar los cuernos del incenciario con, con, con sangre de sacrificio. Y cuando entraba, entonces representaba eso para Dios, la expiación de los pecados, o para el pueblo eso lo, lo representaba. Cuando Cristo muere, algo pasó y en Mateo 27, versículo 51, lo podemos leer. Y dice la Escritura, y he aquí... El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que había una, una cortina pesada entre el lugar santo y santísimo, donde solamente podía entrar un sacerdote al año para representar a un pueblo, los pecados de un pueblo y sus pecados propios, y él era el único que podía entrar. Y dice la Biblia que Jesús es el sumo sacerdote, que cuando muere en la cruz, el velo se rasgó con esto, queriendo decir que el lugar de separación ya no existe. Por lo tanto, todos los que aceptan a Jesús tienen el privilegio, la libertad de acercarse a este lugar como usted hoy y yo lo tenemos. Acercarnos a este lugar. Si no les presento estas figuras, quizá no pueden comprender un poco más 
para algunos ya es un tema conocido, para otros es una revelación en este momento. Hay algunos que pueden estar diciendo, lo entiendo. Y de eso se, se trata, de que unos recordemos y los otros podamos, podamos crecer. Entonces tenemos el privilegio de la libertad, mi hermano querido. Y no es de venir a este lugar físico como tal, es de poder llegar a la presencia de Dios desde la casa, desde el lugar donde hay lamento, desde el lugar donde hay el problema, desde su empresa, desde su vecindario, donde usted esté, en un viaje, en una cárcel, en un hospital, de donde sea, usted tiene el privilegio, la libertad de orar. Usted no tiene que estar llamando, aunque lo puede hacer, llamar a una persona para que ore con usted, porque la Biblia habla de que oremos unos por otros, pero no se le atreva a decirle a una persona, ore usted porque Dios sí le escucha a usted. A no ser que usted no sea un creyente que haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Si usted no ha escuchado, si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sí le toca decirle a una persona, ore por mí que Dios le escucha a usted. Pero el día que usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, tiene el privilegio, dígalo conmigo, él privilegio, ¿cuál es ese privilegio? la libertad de entrar delante de Dios en oración en cualquier momento que tengas un problema, una queja, una necesidad tenés acceso de una vez y para siempre, eso es libertad dele la gloria a Dios si usted entiende que tiene esa libertad Qué libertad, qué privilegio poder llegar al trono de Dios a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz que yo puedo llegar a presentarme delante de Él, me puedo presentar delante de mi papá, que no necesito más intermediarios porque hay uno suficiente que es Cristo, que puedo llegar y confesarme delante de Él, clamar delante de Él, no requiero de ninguna otra cosa, no requiero de rituales, no requiero de dinero, no requiero de nada, solamente de que acepté de que Jesús murió en la cruz y que cuando murió ese velo que separaba el lugar santo del santísimo ya no está más por lo tanto tengo libertad bendito sea Dios por medio de Jesús es que tenemos entrada al trono de gracia entonces mi relación con mi Dios o con mi Rey me permite también tener confianza eso es lo segundo que quiero que veamos confianza, pudiese usted decir esa palabra y allí en Hebreos 10, versículo 21 al 22, vamos a tomarlo por favor. Y teniendo un gran sacerdote, ¿un qué? Gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, subraye la palabra fe por favor, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo es ese sumo sacerdote. Y la palabra fe aquí no está hablando de la fe que salva, sino que está hablando de la confianza. Ponga eso bien claro ahí en su Biblia, que esa palabra fe se refiere a confianza. Lo que aquí está diciendo el escritor es que tenemos un gran sumo sacerdote delante de nosotros en la casa de Dios, que es Cristo. Por lo tanto, podemos acercarnos en plena confianza. ¿Cómo yo llego a mi casa? Yo llego a mi casa con confianza. Y yo en mi casa entro por el garaje, entro por la puerta, entro por atrás, por donde yo quiera. Y en mi casa yo toco lo que yo quiera, abro lo que yo quiera, como lo que yo quiera, hablo con quien quiera en mi casa. 
yo tengo una gran confianza. Tengo confianza con mi hijo, tengo confianza con mi esposa, nos reemos, hablamos, nos acostamos juntos, conversamos, tenemos confianza. Mi esposa tiene confianza de relacionarse conmigo como esposa, como amiga, como hermana en la fe, eh, como, como mamá que es de mi hijo. Mi hijo tiene la oportunidad de hacerse en la cama y hablarnos con confianza. Nos metemos en la pieza de él porque no la tenemos restringida, porque él vive en la casa de nosotros y es de nosotros. Esa es una cuña publicitaria. Cuña publicitaria para los padres que ya entregaron un cuarto y no le dejan los hijos entrar. Retomen ese lugar, que ese lugar es suyo, si no usted no tiene confianza en su casa. Amén. Los padres dicen, ¡Aleluya! Yo creo que Madino está diciendo, Pastor, métase para ahí un ratico más. Entonces yo tengo confianza en llegar a mi casa. Yo llego a mi casa a la hora que yo quiero. Yo no tengo una hora específica en la que tenga que llegar. Puedo entrar continuamente a mi casa. Mi esposa y mi familia allá en mi casa tienen confianza. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreo. Que nosotros, teniendo a Jesús como sumo sacerdote en la casa, nos podemos acercar con un corazón, con confianza. Sin, sin estar así. Sin... Y si estoy así... Es porque hice algo malo y tengo que tener la confianza de hablar con mi esposa. Quebré un plato y confesar mi pecado. Pero tengo que tener la confianza de que puedo llegar. Y yo quiero que usted se lleve eso en su corazón hoy. De que usted tiene, como dice la palabra de Dios, esta confianza, esta libertad para acercarse a Dios y que debe hacerlo con la confianza que me amerita porque es hijo y es hija si ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Entonces esa confianza es en la creencia. ¿Por qué tengo la confianza? Porque estoy convencido de la obra redentora de Jesús. Porque estoy convencido que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente, que es algo seguro que se basa en su sacerdocio, en su sacrificio, y no en una obra personal, no en una buena obra mía, no, es en que Jesús ya hizo una buena obra en la cruz del Calvario, que no tengo que estar pensando en que tengo que hacer unos ciertos métodos o unos ciertos rituales para ser aceptado, no, yo delante de mi Señor puedo llegar todo el tiempo al trono de gloria, de gracia, en oración, en un segundo, en una milésima de segundo, porque Cristo Jesús está allí adentro como sumo sacerdote y me representa a mí, me da acceso, no tengo que estar haciendo así, y si hago una, y si tengo que ir hasta Jerusalén o tengo que ir por allá que una catedral y que de rodillas y que tengo que entrar, subir el atrio así con piedras ahí tiradas para que me duela más, eh, que tengo que castigar mi carne de esa forma o tengo que dar un montón de dinero para poder ser aceptado. No, confianza de que el sumo sacerdote está adentro y es Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Están conmigo? ¿Cómo debemos acercarnos? Entonces, en confianza, Hebreos, capítulo 4, y usted va a leer Hebreos esta semana, el versículo 16, nos dice el mismo escritor la forma como debiéramos acercarnos. Acerquémonos, pues, dice él, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos viene diciendo el escritor en el libro? Hombre, delante de Dios podemos llegar tranquilos, con problemas, con dificultades, con enfermedades, con dudas, con, con, con lo que necesite llegar, con una angustia, con un agobio, como usted esté, puede llegar confiado de que no le van a cerrar la puerta, confiado de que, de que está allí uno por usted, esperando para que usted le pueda contar, dice aquí que, primero dice que confiadamente nos acerquemos, pero dice para misericordia y recuerden lo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado, que la misericordia de Dios son nuevas todos los días, o sea que cada mañana, cada noche, cada tarde y simplemente ora a Dios Padre en el poderoso y majestuoso nombre de Jesús, porque la Biblia nos lo enseña, lloramos y, y le pedimos a papá lo que queramos con confianza, porque entendemos que hay una misericordia y si lo que necesito es perdón, entro con confianza a decirle, perdóname por esto, esto y aquello. Y si lo que necesito es que me ayude con una condición médica, puedo entrar con confianza y no le va a costar una cita ni tiene que pagar, escuche bien, lo que hace un copay por ahí que hay que pagar con los seguros. Algunas personas no tienen ni el seguro y como tienen seguro no pueden ir a un médico. ¿Están conmigo? Y cuando van, no llegan con confianza. Muchos llegamos donde un médico y así como, ¿quién es este man? Y si es de esos médicos nuevos, no tengo confianza. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que nos acerquemos confiadamente para la misericordia, para hallar el socorro oportuno. ¿Oportuno dónde? Oportuno en la tristeza. El día que estés afligido, puedes llegar a buscar en él la respuesta la paz, el día que estés quebrantado, que Él te brinde esa seguridad en el corazón, el día que tengas dolor, le puedes llegar con confianza y decir, me duele esto, me duele el corazón, me duelen las emociones, Dios, me, du me duelen los sentimientos, me duele mi cuerpo. Señor, tengo este temor, estoy ansioso, no sé qué hacer. Usted, quiere, usted no tiene que acercarse a Dios con positivismo. Usted puede entender que la confianza en Dios es una cosa, pero usted puede llegar a Dios con la queja, con la necesidad. Porque ahí es donde lo podemos depositar, según dice el escritor de Hebreo. Y es importante en mi relación con mi rey, lo tercero que es la perseverancia. Perseverancia, para que lo copien bien, perseverancia. En la firmeza, en la motivación y en el congregarme. Perseverancia, lo enseña la escritura. En la firmeza, Hebreos 10.23. Léalo conmigo, por favor. Mantengamos firme, una vez más léalo que, como que no les escuché de su casa. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí ya? A perseverar en la firmeza. Firmeza, mantenerse firme, dice sin fluctuar sin fluctuar, ¿por qué el escritor de Hebreos habla de fluctuar? ¿por qué menciona sin fluctuar? está hablando de mantenerse en la fe que es única y exclusivamente a través de Jesús él no está invitando, escuche bien él no está invitando a retroceder en la fe cuando el escritor de Hebreos escribe esto si usted mira el contexto bien y hace un estudio de Hebreos se da cuenta que le está hablando eso a una comunidad de judíos que tuvieron un problema. ¿Cuál problema? 
que cuando se les habló de Cristo fueron atraídos por Cristo, pero muchos de ellos salieron de esa firmeza y empezaron a creer y estaban corriendo el riesgo de desviarse otra vez a los rituales de Levítico, a todas las, a todas las cosas de Levítico, de las leyes. Ese fue el problema que tuvieron ellos, por eso el escritor les dice a ellos, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Así, así, para un lado y para el otro. Eso no es Cristo, eso no es Cristo. ¿Es Cristo o es el judaísmo? ¿Es Cristo o son los rituales? ¿Es Cristo o es por allá aquella religión? ¿Es Jesús o es Are Krishna? ¿Es Jesús o es Buda? A ver, ¿cómo, cómo es que es? Y cuando menos piensa, ya no está firme. Por eso es la escritura, él es, él es claro el escritor, le dice mantengan, se habla de la perseverancia, estar firme. Algunos se habían apartado de la fe en Jesús, caían de la gracia. Es una pregunta que hacen muchos, ¿se puede caer de la gracia pastor? Pues la Biblia lo dice o no lo dice, yo me voy a ir por lo que la Biblia dice, ¿se puede caer de la gracia? Pues en Gálatas 5.15 hay otra comunidad, la comunidad de creyentes en Galacia, gente creyente, el apóstol Pablo le escribió a cristianos, a gente convertida y les dice, Gálatas 5.15, a ver, léalo conmigo por favor. De Cristo, ¿es ese? Usted lo van a buscar. De Cristo os desligasteis, no me lo pongas en pantalla por favor. De Cristo os desligasteis los que por la fe os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice acá el escritor que algunos se desligaron de Cristo. ¿Qué es desligarse? ¿Qué es ligarse? Empecemos con qué es estar ligado. De ahí viene la palabra liga que es como, una, como un lazo. Ligarse es amarrarse. Y está diciendo, de Cristo se desligaron, se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Es una pregunta muy popular en todo lugar, la respuesta es muy sencilla en la Biblia. Si usted tiene su fe en Jesús, mantenga su fe en Jesús y persevere en esa fe hasta el final, porque el que persevera hasta el final, dice la Biblia, será salvo. Entonces las personas comienzan creyendo en Cristo y terminan en rituales y terminan en otras religiones y terminan en otros, en otros, en otros Cristos, en otros Mesías que no son el Mesías Jesús. Entonces aquí lo que nos está diciendo de perseverancia es tener firmeza, firmeza en la fe que es en Jesús. Gálatas 5, 4. Perdonen, ahí sí creo que les va a aparecer en pantalla. Si de pronto aparece, bien, y si no, ustedes lo escriben. Muy bien. Vámonos por otro, para otra firmeza. Estar firmes ante la persecución. Ante la persecución. ¿Por qué tenían que estar firmes ante la persecución? ¿O por qué el escritor les habla de la firmeza? Porque ellos tenían persecución de quién? De los judaizantes. Tenían persecución de los del Senedrín, tenían persecución de aquellos de la religión judía como tal, que no habían reconocido a Jesús como el Señor y Salvador, como el Mesías. Entonces, cuando, cuando abrazaron el nombre de Jesús, empezaron a llamar cristianos. 
Y llegó un momento donde empezaron a ser perseguidos los cristianos. Ustedes conocen muy bien la historia de Pablo, que fue uno de los perseguidores. Y ese Pablo, que fue uno de los perseguidores, perseguía a los cristianos para entregarlos a los sacerdotes. Y esto era para que los condenaran. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que Hebreos está hablando, el escritor de Hebreos está diciendo que se tenían que permanecer firmes ante la persecución también. Y es que todos los que creemos en Jesús somos perseguidos. Ustedes van a ser perseguidos por su creencia en Cristo en las escuelas, jóvenes. Ustedes van a ser perseguidos porque creen en Jesús. A ustedes los van a querer ridiculizar. A ustedes los van a, querer, los van a hacer querer bochornar. A las personas adultas en las instituciones donde trabajamos, donde somos empleados, nos van a estar haciendo mofa de nuestra fe. Eso se llama persecución. A usted le van a estar poniendo en una posición incómoda para... para para decidir si le dan un empleo o no y si menciona que es cristiano, que es una persona que tiene fe, entonces se pueden reír y le van a poner a proponer que se calle en un lugar. Eso se llama persecución. En Gálatas, perdón, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieran vivir como, piadosamente en Cristo, Jesús, ¿Padecerán qué? Persecución. Nosotros les hablamos de un evangelio completo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Cristo Jesús estamos completos. Pero le predicamos una verdad también. No quiere decir que usted tiene a Cristo. Si tiene a Cristo no va a tener persecución. No quiere decir que no va a tener dudas. No, le está diciendo que vas a tener dudas aún en la fe y te va a tocar afirmarte a la fe y meterte más con Él en una relación personal, entrar libremente a decirle, Señor, tengo dudas, Señor, tengo necesidad de que, te, de que llenes espacios en mi mente, en mi corazón, con confianza le puedes decir, pero vas a tener que entender también que va a venir la persecución por la fe y que va a haber gente que no te va a aceptar, que te van a sacar de un chat de amigos por allá del mundo o no, no, no van a querer compartir contigo porque manejas la fe a mí como pastor me ha tocado muchas de esas cosas a mí no me aceptan en ciertos lugares por la fe que tengo en Jesús y porque donde llego tengo que poner la sal que tengo y tengo que dar la luz que tengo y como llego a un lugar y doy la sal que es Cristo y la luz que es Cristo que está en mí entonces soy rechazado de ciertos, ciertos ambientes y ante eso pues hago lo que los apóstoles hacían en la antigüedad Jesús les dijo y les, les enseñó a que aprendieran a sacudirse sus vestiduras dice el polvo de las casas de ellos no me aceptaban, dice no las aceptaban dice que se sacudieran delante de ellos para testimonio de que les llegó la visitación y no la quisieron aceptar entonces uno va a tener que aprender a lidiar con la persecución Manténgase firme, iglesia, mi hermano, donde esté, firme en la fe, firme, aunque lo persigan, firme, aunque vengan, vengan situaciones ásperas por, su, por la fe que usted tiene en Jesús, pero firmes en la tentación también. Aquí le está hablando, este escritor está hablando de, de ser firmes en todo. Y nosotros somos personas que somos tentadas continuamente, donde no está el pastor, donde no está la mamá o el papá, donde no está el esposo, donde no está la esposa, donde no hay nadie a su alrededor y usted va a ser tentado y se nos enseña a tener firmeza. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es quién? Dios. ¿Fiel es quién? Dios. 
que no os dejará ser tentados más, léalo por favor, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bendición lo que está diciendo. Es una verdad. Usted es creyente, cree en Jesús. Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. Tienes acceso, libertad de llegar delante de Él. Con confianza puedes llegar, pero necesitas perseverar. Perseverar en la fe y continuar en la fe que es en Jesús, porque muchos están a querer sacar, muchos están a querer poner otras, otras, otras uh, doctrinas diferentes que les gusta mucho buscar a quien apartar de la fe. Otros te van, a, te van a perseguir por tu fe y tienes que tener cuidado contigo mismo porque te va a llegar tentación. Por la tentación dice que juntamente con la tentación siempre hay una salida. Un botón. Escuchen bien. Todos los que estamos aquí estamos en la era de la tecnología más avanzada que ha habido. Tenemos acceso a nuestros computadores, tenemos acceso a nuestros teléfonos, tenemos acceso a todo el mundo y a todo lo que quiera. Un solo toque de dedo. Levante un dedito. Este dedito le sirve para decir no a una página. Está conmigo. Un solo dedito. Juntamente con la tentación de lo que llega en las redes sociales, y coloco solamente eso como ejemplo, te da la salida, un dedito, para que usted coloque la X. Hay una X para allá chiquitica, y usted hunde esa X. ¿Y qué pasa con esa X? Se desaparece. Juntamente con la tentación te da la salida. Ante una propuesta indecente. Pastor, mi esposo se fue de vacaciones. Si usted pudiese venir a orar aquí en mi casa... Entonces hay una forma de decir las respuestas, porque eso le pasa a pastores. Y claro que sí, mi hermana querida, ¿qué hora es que yo, vaya, que yo vaya con mi esposa y mis hijos? Entonces la respuesta es, pudiese ser otro día, pastor, algo apareció de último minuto. Todos somos tentados, todos vamos a tener que lidiar, pero dice la palabra de Dios aquí en Hebreos que necesitamos perseverar, perseverar, mantenernos firmes ante todo, en la fe, mantenernos firmes ante la persecución y en la tentación. ¿Están conmigo? Mi relación con mi rey me lleva a perseverar en la motivación, en la motivación. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos, subraya la palabra estimularnos, y considerémonos unos a otros para qué, estimularnos al amor y a las buenas obras. Estamos llamados a perseverar en esa motivación. La palabra estimular es motivar, es estimular. Esa palabra estimular es motivación. Estamos llamados a motivarnos los unos a los otros en amor. Estamos llamados a motivarnos a andar en amor unos con otros. Estamos llamados a, a buscar el amor entre la iglesia. Estamos llamados a buscar el amor por la comunidad, el amor por la vida. Estamos llamados a mantenernos, a perseverar en eso todo el tiempo. Todo el tiempo amando porque Dios es amor, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. 
también estamos llamados a estar estimulándonos o motivándonos continuamente, perseverando en las buenas obras. Porque muchas personas no entienden que la evidencia de la salvación en una persona son las obras que haga con su vida de ahí en adelante. ¿Cómo usted sabe si una persona es salva? Por una oración de fe que hace, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Déjeme decirle que la oración de fe no tiene, menos de, no tiene más de 100 años. Eso es una cultura muy nuestra de las iglesias. Y está bien cuando le decimos a una persona, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, ven, ora conmigo. Y lo llamamos en una oración aceptando a Jesús como Señor y Salvador y renunciando a sus pecados. Ahí entendemos y creemos nosotros que por lo que creyó en su corazón y lo que confesó con su boca es salvo. Eso es lo que nosotros logramos entender porque la Biblia me lo muestra ahí. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice, por los frutos los conoceréis. Son los resultados, son los resultados. Por ahí yo he sembrado unos árboles aquí en la iglesia y en estos días a más de uno le voy a ir a dar el santo machete. ¡Pum! Porque los he regado por dos años. Y no han querido crecer, me han quitado tiempo, me están quitando tiempo, me están quitando agua no están produciendo y yo no, estos se van a hallar su machetazo un día estos me van a coger así como medio enojadito motivado y los voy a cortar porque no dan fruto la palabra de Dios habla del fruto la vid, no habla de la vid yo soy la vid dice Jesús, yo soy el tronco, ustedes son las ramas y las ramas están llamadas a dar fruto y la rama que no da fruto dice la cortará entonces, ¿cómo yo puedo ahora sí, cómo me puedo dar cuenta si una persona es creyente o no es creyente? Según la Biblia, no solamente porque confiese a Jesús como Señor y Salvador, sino porque su estilo de vida me muestra que ha abandonado los lugares de muerte donde vivía. Porque su estilo de vida me muestra que ha salido de las rabietas, de la ira, que ha salido de las contiendas, de la maledicencia, de las borracheras, de las orgías, de los pleitos, todo eso es lo que me dice, de donde estábamos algunos, dice la Escritura, o más, donde estábamos todos, dice la Escritura. Entonces, estamos llamados a motivarnos a qué, a amarnos en Cristo, unos a otros, a velar unos por otros, pero también a motivarlos a que haga lo bueno. Por ahí es donde viene uno y le dice a un hermano, oígame, lo que está haciendo es malo. En otras palabras, hágalo, bueno. Ay, pastor, no, me, no, no, no se mete en mi vida. ¿Qué? ¿Cómo más hace ir contra la Biblia si la Biblia me dice que yo tengo que perseverar en la motivación? Yo tengo que perseverar en estimularte a que hagas lo bueno con tu vida, que crezcas. Mi mejor amistad contigo siempre va a ser llevarte a un nivel grande en Cristo. Mi mejor amistad para ti, si esperas algo de mí como pastor o como hermano en la fe, es ayudarte a crecer espiritualmente. Yo no estoy para, 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 para acariciar tus caprichos, estoy para entenderte, sí, porque no soy juez tuyo. Estoy para considerarte cuando caigas y pecas, como necesito la misma misericordia, si yo peco, caigo. Pero estoy para decirte que vas mal, para que te corrijas, porque la Biblia me dice que tengo que estimularte a las buenas obras, o si no, ¿cuál es la ciencia de esto? Los líderes de células, es su responsabilidad a los líderes de célula, 
No es conectarse una vez a la semana a ver si se le conecta gente. No, el líder de células siempre como objetivo tendrá que el otro crezca, que el otro crezca, que el otro crezca, que se llene el amor del Señor, que se llene el amor por los demás y que crezca, que dé fruto. Porque si no da fruto, me hago la pregunta. Ven, te quiero presentar a Cristo para que entre de verdad tu corazón y te ponga a hacer una vida diferente. Porque cuando Cristo llama y te perdona y si está en ti, dice que eres nueva criatura. Ahora le hago una pregunta. ¿Creen ustedes que las buenas obras no son necesarias en esto de la salvación? No serán necesarias para salvarme porque entonces en vano murió Cristo. Pero que son necesarias para vivir mientras en la tierra, sí son necesarias. Porque son las que dan a la evidencia. O si no, la otra gente, los no creyentes, van a tener una lectura equivocada de lo que es Cristo. Porque si este que dice que es Cristo, que abraza una Biblia, que va a la iglesia, que levanta mano, es así de sinvergüenza, es así de vagabundo y es así de dañado, pues por ahí dicen, yo prefiero no ser cristiano. Y eso lo he escuchado yo tantas veces. Pues yo, no, yo prefiero no ser cristiano porque así como estoy, igualito vivo que ese que dice que lo es. Está como muy brava esta predicación hoy o qué? Yo sé que está calientito aquí hoy, yo sé. Pero si estuvieran aquí en el púlpito. Con estas lámparas santas. Muy bien, ¿están conmigo? Muy bien. Entonces hemos de considerarnos unos a otros, de estimularnos. Dice la Biblia que nos consideremos unos a otros para estimularnos. Mi relación con ustedes es de consideración y la de ustedes conmigo es de consideración me tienen que considerar pero para que hagan algo bueno conmigo pastor, no me gustó aquello que hizo no me pareció apropiado hermano, hermana, qué pena con usted dígame otro poquito qué vergüenza gracias por ayudarme gracias, lo quiero hacer mejor como pastor lo quiero hacer mejor como líder lo quiero hacer mejor como hermano suyo en la fe yo no estoy para decir ese no es mi problema hay gente que se nos ha retirado de la iglesia porque nos hemos metido con su vida. Ah, pero si llenaste una solicitud de membresía donde dices que aceptas las autoridades de la iglesia, que aceptas la Biblia como tu manual de vida, que eres una persona que va a recibir los beneficios de estar en una iglesia, en una congregación, y también dices que vas a ser responsable, ese responsable es responsable por su conducta. Entonces le vamos a estar diciendo, mi hermano, mi hermana, Vas bien en la vida, gloria a Dios, sigue para adelante y lo puedes hacer mejor en esta otra área, la vamos a estar diciendo. Mire, le va a tocar este puntico, esto no estaba en el libreto, pero, pero me llegó. Tristeza me da. Usted me va a decir, pastor, esa es mi vida privada o personal. Momentico. Le hago una pregunta. ¿Es mi vida personal? tan privada que usted no tiene derecho a meterse en ella? Esa es una pregunta muy, 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 muy fuerte. Yo estoy llamado a hacer una carta que todo el mundo pueda leer, según el apóstol Pablo dice, que seamos cartas que todo el mundo pueda leer, porque antes era por recomendación. Cuando una persona llegaba a un lugar, se le escribió una carta del dirigente de tal institución o lo que fuera, y se llaman cartas de recomendación, todavía existe, van a una empresa y dice, coloque cuatro referencias, y lo llaman a uno, ¿usted conoce a fulanito de tal? Sí. ¿Usted qué dice de esto? Sí, esto, no, tal, una referencia. Entonces, el apóstol Pablo dice, vosotros sois cartas abiertas, 
En otras palabras, la gente me va a leer a mí y va a leer si yo soy de Cristo o no soy de Cristo. Y cuando dice aquí que nos, que nos consideremos unos a otros, quiere decir que yo me tengo que meter un poquitico con la vida de Miguel. Yo lo tengo que considerar con la vida de Vilmar y sus hijos, yo los tengo que considerar, a Leida tengo que considerar y metérmelo un poquitico. Pero no, no se me mete en el matrimonio, un momentico, pero como es que yo no me voy a meter dentro del matrimonio, pero es que lo que está pasando en tu matrimonio necesito que trates eso porque es que no es bueno ni para ti, ni para el otro, ni para la iglesia del Señor y para los inconversos mucho menos. ¿Estamos, ¿Están conmigo? Si nos toca, dice aquí, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Entonces hay gente que cree que congregarse es que el pastor está aquí, les da un sermón y yo siempre he dicho eso, sí, yo soy predicador de muchos, pero no soy pastor de todos. Porque para muchos soy un predicador y los que se paran en un púlpito. Pero para algunos somos pastores, los que nos dejan estimularlos, ¿me están entendiendo? Los que nos dejan, con, los, que, los que me permiten estimularlos al amor y a las buenas obras, para eso sí somos pastores. Esa hay una relación. Yo les pido que ustedes me, ¿sabe qué me dice mi esposa cuando voy manejando en el carro? Me dice, cuidado papi que de pronto la persona que va delante es de la iglesia. Cuidado papi que de pronto el que viene atrás es de la iglesia. Entonces yo hago así, sí. Ni 35, ni 35, porque si va a 37, alguien llega y dice, se compran un raro uno de la iglesia y dice, el pastor va a 37, va infringiendo la ley. Ah, no es verdad que sí, miramos. Oh, el pastor está, ah, el pastor está igualito de acá para allá, es que es mutuo. Y ahí que es donde voy. ¿Usted tiene Facebook? Usted no diga que tiene vida privada. Usted maneja Twitter y maneja todas esas redes sociales, no diga que tiene una vida privada. Usted tiene WhatsApp, no diga que tiene una vida privada. Porque lo que usted consigue, porque lo que usted pone en la imagen, lo que usted pone, usted está vendiendo lo que usted es. Eso es una forma de comunicación. Usted vende lo que usted quiere vender. Mire, yo pongo en mi imagen de WhatsApp, y estoy yo así, una pinta, mano, una pinta. En la moto con mi esposa ahí. Se ve esa foto, una elegancia. Yo estoy vendiendo una imagen. Yo estoy vendiendo una imagen de un cincuentón con una mujer hermosa en una moto con gafas y una chaqueta de cuero. Yo estoy vendiendo una imagen. Estoy vendiendo la imagen de una pareja. Estoy vendiendo la imagen de unos enamorados. Y yo a veces le voy a marcar a una hermana de la iglesia y cuando miro la foto, lo único que le veo son sus senos. Son los senos. Y perdona decir, no sé si son interiores o si es la ropa de baño, de vestido de baño. Porque la foto de la toman así. ¡Pum! Momentico. Perdón. Porque yo tengo que ver tus senos, mujer. Yo porque tengo que ver tus senos. Yo porque tengo que ver tus caderas, yo porque tengo que ver tus poses, yo porque tengo que ver que levante la nalguita, ping. ¿Qué estás diciendo con el levante de nalguita? ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Hay algo que estás vendiendo? No sé si usted está entendiendo. Algo estás vendiendo. Imagínense que yo me quite esta camisa que me abra aquí y me aparezca el six pack y yo haga así, ¡pap! O el two pack. Y 
acumulémonos a las buenas obras, hay conductas, hay cosas que son apropiadas o no. Entonces aquí me dice, yo le digo a las hermanas, ya me ha tocado llamar a muchachas de acá de la iglesia, me ha tocado decirle, vea, chica, eh, usted está muy bonita, usted es una persona joven, pero usted es una persona que camina en el Señor, está llamada a comunidad del Señor, yo no tengo que ver tus fotos, yo se lo he dicho a mi esposa, mi esposa es testigo, yo le digo, mira esta hermana. Y le digo, ¿sabe qué, mi amor? Métete, en es, métete a esos chats y decirle a esas hermanas que dejen de mostrar todo lo que están mostrando, porque no es justo. No es que la mujer cae por el oído y por el roce y el hombre por los ojos. ¿Cuándo va a entender eso? ¿Usted no sabía eso? Dígale al que está eso la vuelve de serio. Yo me puse serio con eso. ¿Qué estás vendiendo? Yo te estimulo a que tengas buenas obras, a que lo que habláis de vos, a la imagen que estás mostrando, diga algo mejor de tu vida, porque lo que me estás mostrando es una necesidad de una relación sexual, es una necesidad de una persona a tu lado, sea hombre o sea mujer, porque hay unos hombres que les gusta ponerse así. Y también la nalguita, hay hombres que dicen, ¡hay de todo! Aquí hay de todo. Pero en la iglesia del Señor estamos para crecer. Dígale a alguien, en la iglesia del Señor estamos para crecer. Estamos para crecer. Dele la gloria al Rey, si considera. Ay, pastor, esa es mi vida personal. Sí, pero la vida personal suya está siendo pública ya. Ya no es tan personal porque me la muestra a mí cada vez que la voy a llamar. Y si yo tengo capacidad de abstenerme, y si mi esposa tiene la habilidad de santificarme, Me hago la pregunta de una persona que no sea casada o de un joven que esté ahí con todas las hormonas reventándose. Van a caer redondos. Y lo último allí es, en ese punto 3 que estamos hablando de la perseverancia, es en el congregarnos. Congregarnos. El versículo 25, Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, para que entiendan la venida del Señor Jesús el regreso de Cristo el día donde los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, esa es nuestra fe y la fe que predicamos, el arrebatamiento de la iglesia del Señor, dice aquí el, el escritor santo, dice no dejen de congregarse hay que perseverar en ese pedacito yo los felicito porque ustedes llegaron las ganas y la gente que se quedó por fuera, lamento mucho, pero inmediatamente, eso en dos días ya estaba, ya estaba copado la oportunidad de llegar aquí. Porque saben que tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado que no sea que esto de la pandemia se convierta en una estrategia de Satanás para sacarlo a usted a la iglesia y usted cree que la iglesia simplemente se lleva por Zoom y se, convierta, se, 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 se acostumbra al Zoom todo el tiempo y lo vuelve un ser asociable y empieza a enfermarse de la mente, empieza a enfermarse del cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene que moverse y tiene que salir, porque su mente necesita también recrearse, necesita ver algo más. Tenga mucho cuidado que no sea por pereza, 
si hay una condición física para quedarse en casa, le entiendo, yo le entiendo 100%, porque hay gente con condición física que no pueden salir, no por la pandemia, por cualquier cosa, y antes de esto del coronavirus, hay gente que anhelaría salir de sus lechos para poderse congregar en un lugar y no pueden porque el cuerpo no se los permiten, tengan cuidado, que no sea ahorita una estrategia del diablo que les esté diciendo a usted que no hay que congregarse porque la Biblia sí me invita a congregarme, escuche bien y si no le sirve este recinto el parqueadero se lo han puesto allí con cosas en el parqueadero con sonido en el parqueadero para que no haya excusa para quitarle los argumentos a Satanás mi hermano querido me emociono con esto no se dejen de congregar porque algunos se van acostumbrando ¿por qué lo escribió el libro, en, en el libro de Hebreos el escritor? ¿por qué? porque la iglesia que tenía los que habían aceptado la fe en Jesús empezaron a a apartarse de la congregación de los santos y terminaron en sus rituales nuevamente, se apartaron de la fe. Quiero terminar con una pregunta, unas preguntas. ¿Tienes una relación personal con el Rey de Reyes? Si es un sí, si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, la pregunta sería, ¿qué tan personal es tu relación con Dios qué tan profunda es tu relación con Dios qué tan íntima es tienes esa libertad para acercarte donde Jesús todo el tiempo tienes esa libertad para llegar tienes la confianza de hacerlo si no tienes la confianza te diría ¿por qué? ¿no has entendido el sacrificio? porque no es por tus obras es por la obra de Cristo es que puedas llegar y cuando te acercas a Él a Cristo cuando te acercas a Dios ¿cómo lo haces? ¿lo haces ante imágenes? porque entonces ya no tienes un mediador que es Jesús ya tienes una imagen ¿lo haces ante una religión? entonces tampoco tienes a Cristo y si lo haces, lo haces con la confianza y con la libertad. Le invito a ponerse en pie. Y allí en su casa, quizá haya alguno que hoy quiera entregarle su corazón al Señor y está diciendo allí, Dios, yo lo que tengo es una religión, yo no tengo una relación. Yo lo que tengo es un, una tradición, pero hoy comprendo que tengo el privilegio de tener un Salvador, el que murió en la cruz, y que por esa muerte tengo el privilegio y la libertad de llegar al trono de mi Padre todos los días para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. si oramos levante su manito allí donde esté dígale conmigo amado Dios Padre Con, conmigo hágalo iglesia, amado Dios Padre en este día reconozco una vez más la preciosa obra de Jesús tu hijo amado en la cruz del Calvario que se entregó a sí mismo y se dio por mis pecados 
rompiendo el velo que me separaba de tu presencia y dando mi acceso a ti amado Padre para llegar con confianza con libertad ante mi Creador ante mi Hacedor ante mi Dueño ante mi Dador de Vida hoy reconozco la sangre preciosa que me limpia de pecados la sangre de Jesús te doy gracias por el perdón por la misericordia y presento delante de ti mis necesidades mis quebrantos mis planes los proyectos de vida vengo delante de ti para que tu misericordia me cubra en todo lo que haga gracias oh Dios Padre por darme este acceso directo completo seguro continuo a través de Jesús amén y amén ¿Qué tal si le damos la gloria al Rey de Reyes gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.